0: tuloa kuuntelemaan tietosuojamakasiinia eli katuuskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa. Podcastin vakioinina tuttuun tapaan Hanna Lankinen ja Hannu Järvinen. Ja kuten aikaisemmissakin jaksoissa, teemme tätä podcastia yksityishenkilöinä, joten kaikki disclaimerit soveltuu. Meille voi lähettää palautetta jakson tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen ja niin voit myös seurata meitä Twitterissä tunnuksella ts Viime jaksomme oli juhlajakso ja nyt on aika taas palata perusasioiden ja perustekemisen pariin. Juhlat on juhlittu ja katsotaan vaan syksyä eteenpäin. Eli tallennamme tätä syyskuussa 2021 ja... Voidaan kyllä sanoa, että tietosuoja-asioiden määrä ei ole ainakaan vähentynyt. Keskustelua käydään paljon nyt esimerkiksi kansainvälisistä siirroista, henkilötietojen kansainvälisistä siirroista. Organisaatiot ottavat uusia komission mallilausekkeita tai vakiosopimuslausekkeita käyttöön. Ja sitten uutisista myöskin tihkuu tietoa siitä, että Eurooppa ja Yhdysvallat ovat... Ainakin jollain tavalla lähentyneet tässä uudessa Privacy Shield-keskustelussa. Mutta ilmeisesti siinäkin niin kuin sitten kansainvälinen politiikka jollain tavalla vaikuttaa siihen neuvotteluiden kulkuun. Ja mielenkiintoista nähdä, että miten tämä etenee. Meillä olisi varmaan suuri houkutus keskittyä näihin asioihin jälleen tänään, mutta mennäänkö kuitenkin johonkin aivan muuhun
1: aiheeseen? Mennään. Tässä on työntäytöiset viikot tietosuoja-ihmisillä varmasti edessä näiden kansainvälisten siirtojen vuoksi ja siinä riittää, riittää seurattavaa, mutta mennään tietosuojan perusasioiden äärelle ja pureudutaan näinkin niin perustavanlaatuiseen kysymykseen, kuin että minkälaisia vaatimuksia tietosuoja-asetus säätää rekisterinpitäjälle jo aikana ennen kuin varsinainen henkilötietojen käsittely on aloitettu? Ja jos nyt ihmettelette, että miksi ihmeessä tämmöinen aihe, niin ää, saimme tähän innotuksen näistä kahdesta syyskesän ratkaisusta, josta, joka myöhemmin kerron, eli toimisto on siis kahdessa ratkaisussaan, jotka eivät kyllä käsittääkseni vielä ole laivoimassa, mutta kuitenkin niin on, on linjannut tätä asiaa, että millaisia velvoitteita rekisterinpitäjällä on, vaikka henkilötietoja ei olisi vielä kerätty, eli, Asia on ajankohtainen näiden ratkaisujen myötä, mutta toki ilmiönähän ei mitenkään uusi ole. Eli jo aikana ennen GDPR, eli silloin kun oltiin henkilötietodirektiivin ja henkilötietolain soveltamisen piirissä, niin myös jo silloin rekisterinpitäjälle tuli etukäteisiä vaatimuksia. Se, miksi ne on nyt noussut tapetille, on se, että kuten tiedetään, niin GDPR tuo erilaiset seuraamukset, ja tässä on mielenkiintoista nähdä, että miten tietosuojaviranomainen sitten ikään kuin seuraamusten kannalta arvottaa tai, tai kohtelee tällaisia tilanteita, missä rekisterinpitäjän toiminnassa on puutteita, vaikka tietoja ei vielä olisi käsiteltykään. En tiedä, oletteko pysähtyneet tätä asiaa aiemmin miettimään, mutta mä tein nyt semmoista taustatyötä tähän, että kattelin vähän noita asetuksen artikloja, mutta ennen kuin mennään niihin, niin Ihan pikaisesti käyn läpi noin kaksi tosiaan syys ratkaisua, mitkä kansallinen tietosuojaviranomainen on antanut tähän liittyen, tai tätä sivuten. Ja ensimmäinen niistähän tuli tuossa syyskuun alkupuolella. Ja ö, oli taloyhtiötä koskettava koronatietoihin liittyvä asia, ja tässä rekisterinpitäjä sai tietosuojaviranomaiselta varoituksen. Ja tämä oli semmoinen asia, että... Taloyhtiö oli vaatinut jakamassaan tiedotteessa asukkaita ilmoittamaan isännöitsijälle, jos he on saanut koronavirustartunnan, jotta siivousta voitaisiin tehostaa tämmöisen tartunnan ilmetessä. Ja tosiaan apulaisetietosuoja päätyi sitten varoittamaan taloyhtiötä tästä asiasta sen suhteen, että henkilötietojen kerääminen ilman lainmukaista perustetta olisi lainvastasta. Ja tässä... Asian käsittelyn aikana taloyhtiö oli antanut sellaista selvitystä, että isännöitsijälle ei ole tullut yhtään ilmoitusta koronatartunnasta, eikä tietoja ole tosiasiallisesti kerätty. Mutta tämä tilanne, että tietoja ei ole kerätty, ei estänyt tietysti mitenkään tietosuojaviranomaista tätä käsittelemästä tai varoitusta antamasta. Ja tässä ratkaisussa kiinnitettiinkin huomiota muun mm. muassa siihen, että rekisterinpitäjä ei ole tehnyt arviota siitä, että voiko se ylipäänsä kerätä asukkaiden terveystietoja, eikä se ole arvioinut oikea-aikaisesti sitä, onko käsittelylle määriteltävissä lain mukaisen peruste. Eli tämä tietty oikea-aikaisuus on tässä ehkä se asia, mihin kannattaa nyt erityisesti tarttua tai mitä kannattaa ajatella. Ja sitten tämä asia, että henkilötietoja ei vielä sen saadun selvityksen mukaan ole tosiasiallisesti kerätty, niin Huomioitiin sitten apulais- toimesta sillä tavoin, että tässä ratkaisussa todetaan, että että tästä syystä johtuen, että niitä ei ole tosiaalisesti kerätty, niin ei katsota aiheelliseksi harkita varoituksen antamisen ohella muiden korjaavien toimivaltuuksien käyttöä. Eli kyllä huomioitiin, että ei ole käsittelyä aloitettu, mutta, mutta varoitus kuitenkin nähtiin mahdollisena ja tarpeellisena antaa.
0: Oliko tämä, tämä nimenomainen tapaus ilmeisesti oli lähtenyt silloin vuoden 2020 maaliskuussa, milloin tietyllä tavalla nämä rajoitukset tuli voimaan aika äkkiä ja sitten eri organisaatiot ja ehkä taloyhtiötkin alko sitten miettiä, että mitenkä näihin... Näihin tilanteeseen reagoidaan ja sitten varmaan on tullut sellainen ajatus, että tällä saavutetaan jotain hyvää, jos siivotaan taloyhtiön yleisiä tiloja sitten tehostetusti, jos saadaan näitä tietoja.
1: Just näin, eli asia on alkanut jo, jo pitkälti toista vuotta sitten, ja tätä ratkaisuahan ei ainakaan minun ymmärtääkseni pidä lukea sillä tavalla, että, että näitä koronatartuntoja koskevia tietoja ei olisi saanut lainkaan käsitellä, vaan, vaan ne puutteet tässä toiminnassa kohdistuu muihin, muihin asioihin, että en ainakaan itse tätä sillä tavoin ymmärtänyt, että millään, millään edellytyksin ei olisi ollut mahdollista tästä asiasta kysyä.
0: Mutta yhtään tietoa ei sitten tosiasiallisesti kerätty tässä, vaan tämä jäi niin sanotusti suunnitteluasteelle.
1: No ainakin tätä Finlexistä saatavilla olevaa aineistoa voi tällä tavoin turkita, että rekisteröityjä tässä suhteessa ei, ei tullut. Mutta toinen tapaus on sitten hiukan ää, aiemmalta kesä, kesäajalta, eli mennään tuonne elokuun jo alkuun, jolloin ää, tietosuojaviranomainen julkaisi sitten ratkaisunsa joka liittyi tapaukseen, jossa asiakkaita olisi tarkkailtu heidän tietämättään ja kerätty tässä yhteydessä henkilötietoja. Tämä oli ilmanvaihtoyrityksen toimintaa koskeva tapaus, tässä ennen muuta läpinäkyvyyden periaatetta, eli muun muassa informointia tarkasteltiin. Mutta tosiaan tässä elokuun alun tapauksessa ilmanvaihtoyritys sai tietosuojaviranomaiselta varoituksen siitä, että henkilötietojen kerääminen asiakkaita tarkkailemalla ilman, että tästä käsittelystä kerrotaan rekisteröidylle, olisi tietosuojalainsäädännön vastaista. Ja sitten edelleen todettiin, että tietojen kerääminen ja käyttäminen edellyttäisi myös laimukasta käsittelyperustetta. Ja t- t- tässä oli taustalla tilanne, jossa tämä kyseinen ilmanvaihtoyritys eli rekisterinpitäjä. Oli laittanut verkkosivuille nähtäviksi lomakkeen, jossa oli sitten kyselty erilaisia tietoja. Esimerkiksi tämän asioita kuin asiakkaan parisuudet, dynamiikka, rahatilanne ja elämäntilanne. Ja sitten kun tämä lomake sieltä hetkellisesti ainakin oli löydettävissä, niin rekisterinpitäjä selitti tätä tilannetta niin, että Tämä verkkosivulla julkaistu lomake oli kehitysvaiheessa ja siinä näkyvät kysymykset oli satunnaisia täytekysymyksiä, joita lomakkeen kehittäjä käytti apuna lomakkeen suunnittelussa. Ja tämä lomake oli tämän rekisterinpitäjän mukaan ollut tahattomasti näkyvillä muutaman päivän ajan. Ja rekisterinpitäjä esitti myös, että tätä lomaketta ei ole koskaan käytetty eikä tietoja ole sen kautta kerätty. Tässä kuitenkin sitten tietosuojaviranomainen näki sen kaltaisia puutteita, että tosiaan myös varoitus oli tästä kyseisestä menettelystä seurauksena. Mutta jälleen kerran toinen keissi, missä missä ainakin esitettiin rekisterinpitäjän toimesta, että tietojen keräämistä ei ole aloitettu.
0: Oliko tarkoitus tässä näin, että nimenomaan tämä ilmanvaihtoyritys olisi itse tarkkailemalla sitten kerännyt sitä Parisuhden dynamiikasta tietoa, jos he käy myymässä tätä jotain omaa tuotettaan, niin, niin sitten se oli tarkoitus vähän niin kuin toimia tämän yrityksen omana lomakkeena, ei niinkään semmoisena lomakkeena, mitä asiakkaat täyttää.
1: No tämmöinen mielikuva mulle ainakin tuli, että tämä olisi tosiaan kotitalouteen käynnille saapuvan työntekijän täyttämä lomake, että hän havainnoi tarkkailemalla kotitaloudessa paikalla olevia ihmisiä ja tekee, tekee niistä Havaintoja, että oletan, että ei ollut ajatuksena, että asiakkaat itse tätä täyttelevät.
0: Niin, eli hieman minuakin tässä ihmetyttää, että mitenkä miten tämmöinen lomake on laitettu yrityksen verkkosivulle, mutta se lienee ilmeisesti ollut sitten virhe.
1: Tätä tarina ei, ei kerro, eli en löytänyt Finlexistä vastausta tähän. Jäädään tätä täällä miettimään, mutta... Sitten kun mä olin nämä kaksi ratkaisua lukenut tähän jaksoon valmistautuessani, niin mä ajattelin, että no mä pautan nyt asetustekstin ja käyn sitten listaamaan niitä artikloita, että mitä kaikkia rekisterin pitäjän täytyykään huomioida ja tehdä toiminnassaan ennen kuin henkilötietojen käsittely aloitetaan. Ja me kaikki tiedetään, että GDPR puhuu Privacy by Designista ja Privacy by Defaultista. Ja ja jos mennään siihen asetuksen viitosartiklaan eli niihin yleisiin periaatteihin, niin sieltä löytyy monenlaista asiaa, tietojen minimointiperiaatetta ja osoitusvelvollisuutta ja muuta. Ja nämä on tietysti helppo ajatella, että no juu, nämä kaikki täytyy ainakin tehdä ennen kuin henkilötietojen käsittely aloitettaisiin. Yhtä lailla tiedetään, että käsittelyperuste täytyy löytää, eli pitää katella sitä artiklaa ja jos halutaan vaikka suostumuksen, nojalla jotain tietoja käsitellä, niin pitää 7-8 artikloja katsoa ja näin. Mutta tämä lista oikeastaan olisi jatkunutkin loputtomasti. Että mä yllätyin, vaikka asetustekstin on monta kertaa itse läpi lukenut, niin tosi moni artikla on itse asiassa semmoinen, mikä edellyttää joko järjestelmätason, siis tietojärjestelmätason tai sovellustason tai sitten prosessipuolen asioiden tekemistä etukäteen. Ja tämä lista niistä artikloista, mitkä pitää huomioida ennen aloittamista on varmaan pidempi kuin lista niistä artikloista, joita voi alkaa katsoa vasta tai toteuttaa vasta sen käsittelyn alettua. Ja mä melkein sanoisin, että että rekisterinpitäjän toiminta on itse asiassa semmoista, että et ennen käsittelyn aloittamista on tehtävä enemmän asiaa. Eli tämä on todella privacy by design sääntely siinä mielessä. Ja varmaan voisi sanoa niin, että hyvin suunniteltu on tietosuojapuolella enemmän kuin puoliksi tehty, koska se tekeminen ja, ja velvoitteet ja osoittamistarve painottuu niin kuin ikään kuin etupainotteisesti hyvin paljon.
0: Tämä oli hyvä tutkimustulos tässä sun pienessä empiirisessä tutkimuksessa – Itse itse tietysti rupesin miettimään sitä, että onko tämä pikkuisen ehkä poikkeuksellinen lähestymistapa verrattuna muihin oikeudenaloihin ja sitten kun mietin vaikka suhteessa rikoslakiin, puhutaan tietysti aivan erilaisesta sääntelystä, mutta rikoslaissahan on on sitten niin pääperiaatteena sitten se, että, että jos puhutaan rikoksen valmistelusta, niin siitä täytyy olla sitten joku erityinen tunnusmerkistö ja esimerkiksi maksuvälinepetoksen valmistelu tai törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Niin ne on nyt tämmöisiä tyypillisiä rikostunnusmerkistöjä, joissa sitten, sitten puhutaan siitä, että, että myös valmistelu, rikoksen valmistelu on rangaistava ja sen verran mä nyt tässä tutkin kanssa asiaa, että muun mm. muassa tämmöinen henkilö kun Sonia Lammi on lakimies, lakimieslehdessä kirjoittanut vuonna 2018 just näistä valmistelukriminalisoinneista ja hän, hän kertoi siinä artikkelissa, että tämä, tämä itse asiassa, tämä valmistelu, valmistelukriminalisointien niin lähestymistapa tai tämä, tämä tyyli se kuuluu tällaiseen niin rikosoikeuden nykyisen vaiheeseen, missä, missä, mitä kutsutaan niin, niin sanotusti proaktiiviseksi rikosoikeudeksi. Ja tietysti tässä joudutaan silloin vähän tasapainoilemaan sellaisen perinteisen lähestymistavan, että, että mistään pelkistä ajatuksista ei rangaista tai muuta, vaan, vaan niin kuin yleensä rikosoikeudessa lähdetään siitä, että se toteutunut teko on sitten se rangaistava teko. Mutta toisaalta niin tässä uudessakin lähestymistavassa niin niin siellä lähdetään siitä, että että rikosoikeutta voidaan käyttää tämmöisen oikeushyvien suojelemiseen ja sitten kun puhutaan vaikka henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista, niin silloin voidaan hyvin perustella sitä, että, että myöskin valmistelusta voidaan rankaista. Sinänsä tietosuojarikoksesta niin... Siellä ei ole erillistä tunnusmerkistöä valmisteluun liittyen, eli rikoksen valmistelusta ei voi sitten rangaista. Se lienee huomattava, mutta toisaalta niin kuin tietosuojalainsäädäntö kerroit, niin siellä sitten painotetaan tätä valmistautumista ja sinne voidaan sitten näillä hallinnollisilla sanktioilla puuttua sitten valmisteluvaiheessa tapahtuneisiin seikkoihin.
1: Niin. Ehkä tässä se yksi ydinhavainto, minkä sanon, haluan sanoa tässä ääneen, on se, että et ei pide ajatella niin, että GDPR koskee sitä vaihetta, kun rekisterinpitäjä käsittelee tosiasiallisesti henkilötietoja, vaan se koskee sen rekisterinpitäjän toimintaa ylipäänsä. Ja tämä oikeastaan itse asiassa todetaankin tässä taloyhtiötä koskeneessa tapauksessa myös, myös apulaistietosuojavaltuutetun toteamana, koska siinä puhutaan, tässä ratkaisussa siitä, että että rekisterinpitäjän tulee ottaa tietosuoja huomioon toiminnassaan alusta alkaen. Eli ei sanota, että henkilötietojen käsittelyssä alusta alkaen, vaan toiminnassa alusta alkaen. Tämä on mun mielestä tärkeä havainto. Toki ihan suora seuraamus siitä, että asetuksessa puhutaan sen kaltaisista asioista, kun sisärakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja, niin totta kai se näin menee. Mutta toki mielenkiintoista, koska tietosuoja ja yksityisyys, Turvaa pohjemiltaan rekisteröidyn ihmisen asemaa ja oikeuksia ja, ja vielä tässä, jos käsittelyä ei ole aloitettu, niin ketään rekisteröityähän ei silloin ole vielä olemassa ja kenenkään niin olemassa olevan tai tosiasiallisesti niin olemassa olevan henkilön oikeuksia ei, ei vielä sitten ehkä yksilötasolla ole loukattu.
0: Niin oikeushyviä ei ole vielä rikosoikeudellisessa mielessä loukattu tai, tai rikosoikeuden tyyppisesti loukattu, mutta... Jos ajattelun astella on suillistetty jo virheellisyyksiin, niin tietosuojalainsäädäntö kyllä puree. Mitä tämä sun mielestä vaikuttaa sitten käytännön toimintaan, että voidaanko sitten käytännön tehtävissä ohjata henkilöitä, että, että vaikka mitään vahinkoa ei ole käynytkään, niin luultavasti toiminta katsottaisiin moitittavaksi?
1: Mä sanoisin, että tämä on vähintään asia, mikä kannattaa tiedostaa ja jos joku on siinä ihanteellisessa tilanteessa, että pääsee oikeasti niin aloittamaan pitäjän toiminnan ja henkilötietojen käsittelyn puhtaalta pöydältä niin sanotusta nollapisteestä, niin kyllähän tämä sitä tarkoittaa, että yksi ensimmäisiä tehtäviä on palkata tai järjestää sinne tietosuojaihmisiä, jotka osaa alkaa suunnitella ja toteuttaa näitä asioita ja dokumentoida koko sitä ajatuspolkua, että miten arvioidaankaan oikeutta käsitellä henkilötietoja, tietojen minimoinnin periaatetta, oikeasuhtaisuutta, kaikenlaista muuta. Että kyllähän ihmisten täytyy olla yksi ja ensimmäisiä, ketkä sinne liikehuoneistoon sitten noin kuvannollisesti kävelee. Ja jos ajatellaan, että tässä tilanteessa ei olla, että tähän havahdutaan vasta sitten, kun toiminta on suoritettu ja pitkään, niin kyllähän se tarkoittaa, että pikkusen voi olla sitä tekemättömien töiden listaa sitten, että yritetään ikään kuin palata siihen, siihen toiminnan aloittaneeseen nollapisteeseen, vaikka se tosiasiallisesti on ollut jo aikaa aikaa sitten.
0: Eli näin monelle tuttu tietosuojasetus tuo uusia, täysin uusia ajattelun aiheita tässä näiden ratkaisujen pohjalta. Ja, ja tota, Tämä ehkä kuvaa sitä, että materiaali on sellaista, että sieltä löytyy kaikkia uusia näkökulmia. Sinänsä niin varmasti nyt suosittelee, että jos kuulolla on jotain opiskelijoita, niin, niin sitten kannattaa miettiä tästä ehkä semmoista hyvää graduun aihetta tai lopputuen aihetta, eli millä tavalla tämä tietosuojalainsäädäntö, niin millä tavalla se toteuttaa vaikka tämmöistä proaktiivista tavoitetta ja sitten varmaan tämmöinen oikeusvertailu, vaikka rikosoikeuteen voisi olla aika hedelmällinen.
1: Mutta nyt kun on annettu aikaa ja huomiota tämmöisille perustavanlaatuisille tietosuojakysymyksille, niin siirrytäänpä taas hiukan sitten ää, tuonne Irlannin suuntaan. Eli Irlannissa on kerta toisensa jälkeen tapahtunut jotain sellaista, mikä järisyttää koko eurooppalaista skeneä ja onko taas niin päässyt käymään?
0: Kyllä mä voisin näin sanoa ja tämä on varmasti nyt sellainen asia, mikä, mitä tässä... Tullaan tullaan tulevaisuudessa kyllä pyörittämään aika paljon, eli jokaisen tietosuojan asiantuntija on on hyvä olla tietoinen tästä kiistan ratkaisun menettelystä, mikä koski tällä kertaa WhatsAppia. Varmasti kaikille on tuttua tämä WhatsApp-sovelluksen toiminta, mutta nyt sitten tuossa kesän jälkeen Euroopan tietosuojaneuvosto teki WhatsAppia koskevan sitovan kiistaratkaisupäätöksen tämmöisessä kiistaratkaisumenettelyssä, eli kyse on sieltä GDPR-7-luvun asioista, eli nyt vaikuttaa siltä, että kun aiemmin EDPP on tehnyt tämmöisen kiistaratkaisupäätöksen tuossa Twitter-asiassa muistaakseni viime vuonna, niin nyt tämä oli sitten toinen, ja nämä ei todellakaan tämä 7-luku tule sitten ilmeisesti jäämään niin sanotusti kuolleeksi kirjaimeksi, eli sitä lukua tullaan tässä varmasti soveltamaan aktiivisesti. Ja tässä whatsapp niin Iranin valvontaviranomainen oli niin sanottu johtava viranomainen ja sitten muut, muut eurooppalaiset viranomaiset osallistui tähän käsittelyyn ja asetelma oli täysin sama kuin siinä aiemmassa Twitter-keississä, eli sekin oli sitten Iranin viranomaisen johtama käsittely, mutta nyt sitten tässä whatsapp niin keskityttiin esimerkiksi oikeutetun edun informointiin ja, ja sitten myöskin siihen, että millä tavalla sakkoa tulisi määritellä. Ja prosessia menee 7-luvun mukaisesti niin, että johtava valvontaviranomainen tekee päätösehdotuksen ja sitä sitten muut viranomaiset kommentoi – ja käytännössä nämä muut valvontaviranomaiset voi sitten esittää merkityksellisiä ja perusteltuja vastalauseita joita sitten johtava valvontaviranomainen voi ottaa huomioon tai ei ja jos, se, jos niitä ei oteta huomioon niin sitten se menee tänne euroopan tietosuojaneuvoston eli EDPPn kiistaratkaisumenettelyyn ja tässä keississä Saksan, Ranskan, Unkarin, Unkarin, Italian, Hollannin ja Portugalin viranomaiset esitti, esitti sitten tämmöisiä merkityksellisiä ja perusteltuja vastalauseita sitten tähän Irlannin johtavan viranomaisen alustavaan päätösehdotukseen. Ja kun Irlannin johtava viranomainen ei tätä näitä sitten hyväksynyt, niin sitten se meni EDPPn käsittelyyn. Ja käytännössä siellä sitten annettiin lopullinen sitova päätösehdotus, mitä sitten Euroopan tietosuojaneuvosto antaa, ja sitten Irlannin johtava viranomainen muokkasi tätä lopullista päätöstä sitten EDPPn ohjeistuksen mukaisesti. Ja käytännössä sinne tuli sitten tämä menettelyn pohjalta uusia rikkomuksia mukaan ja esimerkiksi Sakon määrä nousi alkuperäisestä haarukasta 30-50 miljoonaa euroa, niin loppupeleissä niin se nousi 225 miljoonaan euroon, eli sinänsä huomattava nousu sitten tapahtui tässä, tässä tuota EDP:n käsittelyn yhteydessä. Ja ehkä huomioarvoista on se, että tämmöinen niin kuin samanlainen mekanismi oli vähän siinä Twitter-keississä, eli sielläkin päädyttiin nostamaan sitten, nostamaan sitten sitä Sakon määrää, mutta noin niin tietosuoja-asiantuntijan näkökulmasta, niin nämä on kyllä – Melkoisen mielenkiintoista luettavaa nämä sekä se EDPPn päätös että myöskin se Irlannin viranomaisen päätös, eli EDPP:nkin päätös taitaa olla sellainen 90 sivua ja Irlannin ratkaisu 300 sivua, niin kyllä siellä löytyy mielenkiintoista tulkintaa sitten tietosuoja-asetuksen erilaisista nyansseista.
1: Niin, vaikka me ollaan tätä yhtä suurta eurooppalaista tietosuojaperhettä, niin eihän se mitenkään ole poistanut sitä, että esimerkiksi yksittäisten jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaiset on jo aikana ennen GDPR, niin nähnyt, nähnyt asioita eri tavalla. Ja tosiaan nyt irlantilainen tietosuojaviranomainen päätyi ensivaiheessa huomattavasti maltillisemmalle kannalle kuin muut, monet muut eurooppalaiset viranomaiset. Ja tämä nyt ei varmaan kauheasti yllättänyt, jos on yhtään seurannut tätä niin sanottua, yksityisyyden geopolitiikkaa, mitä tässä unionkin alueella on, on kuitenkin harjoitettu. Ja äh, ehkä sen verran voisi sanoa tästä kontekstista, että yksittäiset unionin jäsenmaat on, on tietysti osittain ehkä tietoisesti osin tahtomattaankin niin tullut positioiduksi vähän eri tavoin, kun puhutaan siitä, että miten, miten ne suhtautuu yksityisyyteen ja kuinka, kuinka niinku tiukkoja tulkintoja viranomaisten toimesta tai ehkä jopa kansallisten toimesta on, on tehty. Ja on aiemmissa jaksoissa puhuttu joskus siitäkin, että, että Saksa, Saksa on nähty perinteisesti tiukkana yksityisyyttä puolustavana, yksityisyyttä suojaavana maana, ja sitä on, on selitetty näillä toisen maailmansodan kauhuilla ja, ja ylipäänsä historialla, mikä sikälä, sikäläisittäin tietysti vielä edelleenkin. Niin kun on ihmisillä mielessä. Ja sitten taas toisaalta on tunnistettu Euroopassa myös liberaalimpaa suhtautumista ja Irlanti on, on sitten taas ehkä ollut maa, maa jossa on vähän tämmöistä liberaalimpaa ajattelua esiintynyt. Ja, ja tota, siellä viime vuosina kovasti on ollut framilla muun muassa se, että mitä sikälainen tietosuojaviranomainen tekee tai, tai ehkä ei tee. Et siellähän on esimerkiksi kansalaisjärjestöt kritisoinut sitä, että onko, onko Irlannin tietosuojaviranomainen jonkinlainen pullonkaula GDPRn tehokkaan toimeenpanon suhteen ja onko siellä esimerkiksi kanteluita suhteessa paljon enemmän ratkaisematta ja käsittelemättä kuin jossain muissa, muissa jäsenmaissa sitten, mutta jos Irlannista puhutaan niin Oikeastaan on pakko sanoa sitten ääneen se tausta, mistä Irlanti on tähän tilanteeseen tullut. Irlantihan on siis kansa, kansantalous, joka on täysin tietoisesti ja myös menestyksekkäästi houkutellut amerikkalaisia jättejä sinne. Ja, ja nythän ollaan tilanteessa, että tätä nykyään Euroopan pääkonttoria siellä pitää esimerkiksi Google, Facebook, Apple ja Microsoft. Ja sikäläinen kansantalous on varmasti kiistatta hyötynyt paljon siitä, että että tämmöiset yhtiöt ovat Euroopassa nimenomaan sinne etaploituneet Ja Irlannin taustahan on, on se, että se oli vielä 80-luvulla yksi Euroopan köyhimmistä valtioista, jossa on määrin akraarinenkin talous. Ja se lähti ihan tietoisesti kääntämään tätä tilannetta sillä tavoin, että, että se alkoi houkutella näitä ulkomaisia yrityksiä tarjoamalla veroetuja. Ja sitten 90-luvulta lähtien nykypäivään asti trendi on ollut se, että monet amerikkalaiset jätit ovatkin, Eurooppaa hakeutuessaan perustaneet ensimmäisen tukikohtonsa nimenomaan tähän kyseiseen pienehköön englanninkieliseen maahan. Toki kieliasioillakin voi olla merkitystä. Mutta niin tai näin, siellä, siellä näitä datajättejä operoi. Ja, ja tosiaan Irlannin kehitys kulkuaa graadivaltiosta eurooppalaiseksi eurooppalaisiksi kodiksi, niin on, on tietysti monelta osin hieno. Mutta sitten miten, miten se niinku käytännössä näkyy, niin... niin tota, sitten tulee tämän tilanteita, mitä tässä WhatsApp-keississä nyt nähtiin, että päästään välillä me tietosuoja-asiantuntijatkin todistamaan sitä, että yksittäiset valvontaviranouset näkevät kovin eri, eri tavalla esimerkiksi seuraamusten suuruuden tai, tai ikään kuin rikkeiden suuruuden. Ja sitten jonkinlainen konsensus pitäisi löytää.
0: Niin, kyllähän sillä kovasti pyritään siihen konsensukseen ja yhteisen sävelen löytämiseen, mutta jos näin ulkopuolisena lukee vaikka sitä Euroopan tietosuojaneuvoston päätöstä, missä sitten jokainen Irlannin johtavan viranomaisen päätösehdotuksen kappale revitään tietyllä tapaa kappaleiksi – ja eri viranomaiset sitten katsovat, että tämä on täysin riittämätöntä, mitä mitä Irlanti on tässä ehdottanut ja näillä ja näillä perusteilla – Perusteella sitten asia täytyy ratkaista toisin ja sitten tietysti Euroopan tietosuojaneuvosto ottaa siihen lopullisen kannan, mutta en tiedä kuinka hyvin tämä sitten toimii sen konsensuksen edistäjänä, kun tiedetään sitten, että siellä esimerkiksi Twitteria ja, ja tässä WhatsApp-keississä niin taisi olla vähän saman, samat viranomaiset siellä, jotka sitten esitti näitä vastalauseita Unkaria ja Saksaa ainakin oli molemmissa keisseissä, eli Onko siellä jonkinlaista tämmöistä kissahannanvetoa vetoa siitä, että miten tätä GDPR pitää tulkita EU-tasolla ja, ja kuka, sitten, kuka sitten määrittää ne isommat linjat?
1: Niin nähtäväksi jää, miten tämä menee. Et nyt on tosiaan tällaisia yksittäisiä tapauksia, missä viranomaisetkin pääse, pääsevät tätä prosessia käymään läpi ja, ja näkevät ehkä sitten niin case by case, miten, miten ne tarinat aina... Aina päättyy, saattaa tietysti ymmärrettävästi olla hankala tilanne sitten Irlannissa kansallisvaltion tasolla, että että viranomainen tietysti toimii siellä itsenäisesti ja riippumattomasti, mutta en tiedä miten sitten esimerkiksi poliittiset tahot näkee sen, että ensin kansantalous tekee isosti töitä houkutellakseen sinne datajättejä ja sitten paikallinen viranomainen muistaa jonkin ajan kuluttua heitä tämmöisillä moninumeroisilla sakkolapuilla.
0: Ja jos miettii sitten erityisesti tämmöisiä kansainvälisiä organisaatioita, jotka sitten joutuu tutkintojen kohteeksi Euroopassa ja sinne tulee useita viranomaisia mukaan, niin on tärkeää ymmärtää sitten se, että se johtava viranomaisen mielipide on yksi, mutta sitten täytyy ottaa huomioon se kaikki ne muut viranomaiset, jotka on siinä mukana ja, ja niin kuin tässä niin tässä WhatsApp-keississä niin Lopputulos oli olennaisesti erilainen kuin mitä se johtava viranomainen oli suositellut. Eli varmasti tässä joudutaan niin kuin organisaatiossakin ottamaan vähän riski- ja näkökulmia näkökulmia näissä keississä huomioon.
1: Niin onko se sitten niin, että yhdenmukaisuusmekanismi jossain määrin ikään kuin keskiarvoistaa näitä tulkintoja?
0: Vai voidaan, voidaanko puhua keskiarvoistamisesta vai, vai ehkä? Onko tässä sellainen riski, että, että aina kun se joutuu tuohon myllyyn, niin itse asiassa ei puhutakaan keskiarvoistamisesta, vaan, vaan ne kaikilla on ehkä paine sitten, sitten esittää raskauttavia asianhaaroja, lieventävien asianhaarojen sijasta.
1: Mikä tarkoittaisi varmasti sitten sitä, että seuraamukset saattaa koventua?
0: Koska mä en ainakaan... Näistä muista, että ku, mikään näistä viranomaisten kommenteista olisi kohdistunut siihen, että, että tämä on liian rangaistus tai ankara seuraamus.
1: Mielenkiintoista, mutta summa summarum, Irlanti on, on keskeinen... Toimia eurooppalaisessa tietosuojakentässä ja Irlannin osaltaan tämä tarina alkoi itse asiassa jo jo periaatteessa silloin 2013 vuoden tietämillä, koska tämä niin sanottu SRAMS1-asia eli tämä tämä episodi, mikä johti sitten Safe Harborin kaatumiseen, niin sehän myös liittyy itse asiassa Facebookin toimintaan ja, ja irlantilaisen tietosuojaviranomaisen toimintaan ja velvollisuuksiin arvioida sitten esimerkiksi tason riittävyyttä Safe Harbor-järjestelyn puitteissa.
0: Tämäkään tapaus ei ole lainvoimainen ja viimeisimmät lehtitiedot kertoo, että WhatsApp on valittanut Irlannissa tästä johtavan viranomaisen lopullisesta päätöksestä sitten paikallisen tuomioistuimeen ja valitus on tai varitus ilmeisesti perustuu myöskin tämmöisiin ihmisoikeusnäkökulmiin, eli käytännössä WhatsApp katsoo, että se ei ole saanut Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikla 6 oikeudenmukaista käsittelyä, ja, ja tämä tietysti niin kuin aiheuttaa pikkusen semmoista varjoa tuohon koko yhdenmukaisuusmekanismin käytölle, jos, jos ruvetaan vetämään sitten tämmöisiä ihmisoikeusargumentteja nimenomaan yritysten näkökulmasta tai yrityksen toimesta tähän tähän valitukseen.
1: Tietosuojassa on iso pyörä pyörinyt jo pitkään ja näin näyttää tapahtuvan tälläkin kertaa.
0: Mutta tässä varmaan on kanssa meidän vinkki sitten lopputuen aiheeksi, että voisi tutkia tätä yhdenmukaisuusmekanismia ja ihmisoikeusnäkökulmia siinä, niin varmasti saisi aika semmoista tuoretta ajatusta tähän, tähän puoleen.
1: Kannatan lämpimästi, jos haluaa ottaa vähän, tai ei halua mennä siitä, missä aita on matala. Tässä jaksossa me siis keskityttiin näihin kahteen teemaan, tietosuojaasetuksen asetuksen ennaltaasettamiin vaatimuksiin ja tähän case-whatsappiin. Mutta mitäs muutahan on, me voidaan sanoa tähän jakson loppuun?
0: Me voidaan tunnustaa, että me emme ole löytäneet mitään tietosuojamitalin arvoista tässä juhlajakson jälkeen erinäisistä aikataulujen muista haasteista johtuen, mutta asia on edelleen mielessä.
1: Ja koska näitä tietosuojamitalin arvoisia helmisuorituksia aivan varmasti on, niin niitä saa oikein mielellään meille vinkata, jotta ihmiset, ihmisten ansiot tulevat sitten asianmukaisesti huomioiduksi.
0: Kyllä. Ja vaikka meidän kuuntelu ei edellytä rekisteröitymistä, emmekä seuraa meidän kuuntelijoita millään tavalla, niin kyllä me nyt ylipäätään sitten tietosuoja-asioiden kenttää Suomessa seurataan sellaisella intensiteetillä, että toivottavasti mekin löydämme jotain sitten itsenäisesti.
1: Ja palataan asiaan lokakuun jaksossa, katsotaan mitä maailmassa on siihen mennessä ehtinyt tapahtua uutta.
0: Näin tehdään.